0: Hej och välkomna till Snackis, Centerpartiet i Hallands podd. Och idag så sitter jag här och träffar Henrik och Christian. Och som ni vet så heter ju den här säsongen som vi sänder Landet lever. Och där lyfter vi ju personer eller företag eller organisationer som vi tycker gör bra saker på landsbygden. Och därför är ju Christian med oss. Men jag tänker Henrik, du ska få börja och presentera dig.
1: Mm. Tack för det. Henrik Oertrup heter är distriktsordförande för Centerpartiet i Halland. Då. Mm.
0: Och tillika min chef kan man säga. Ja, det kan man säga Ja, också. <laughs> ja och Christian?
2: Ja, jag heter Christian Dahlqvist. kommer från det innersta av Halland i Falkenbergs kommun. Ungefär en mil nordost om Ullared. Som alla vet var det ligger. Alltså Kärnebygd tänker jag att alla ja. vet var det ligger. Ullar är ju Ulla en förort till Kärnebygd och jag ja, bor där aha. i Sundbyt, ja Och jag brukar kalla mig för hållbarhetsentreprenör och driver en del olika verksamheter där ute i, mitt ute i skogen.
0: Ja, det, jag vet det ska bli jättespännande att få höra om det. För Jag vet ju att Santapartiet i Halland delade ut ett pris här förra året. Och det var miljöpriset, Henrik, va? Mm.
1: Mm, det stämmer. Det ja. gör vi ju årligen. Ja. Och framförallt vill vi ju jag säga, uppskatta människor som tar lite våghalsiga steg och utmanar samhället. Och det gör Christian tycker jag. Ja.
0: Var, hur, hur, på, på, vi ska ju gå in på det vilket sätt och, så där, och och vad du gör lite mer i detalj. Mm. Men jag tänkte det var distriktstyrelsen som tog det. Då.
1: Ja, det är distriktsstyrelsen
0: som utser en, ja, en ja, uttagare varje år. Kommer du ihåg vad motiveringen var? <laughs> Nej, det gör jag ju inte faktiskt. Nej, men det kanske, vi, det kanske framgår helt klart och tydligt. <laughs> men Christian, du har något som heter Solskensfarmarna. Då. Vad gör ni för någonting?
2: Jag ska säga att jag har inte det, Nej. utan vi har det tillsammans. Aha. Och det är det som är, var lite roligt med en av delarna i motiveringen mm. var att vi har en klustersamverkan tror jag det stod någonting i motiveringen på något sätt. Och ja. det är det som är det roliga med det som vi har i, i kärnebygd då i solskensfarmarna. Mm. Det är ett eh, grannföretag som blev en ekonomisk förening egentligen. Och den där, att det blev en ekonomisk fördelning, det är för att vi i stadgarna, när vi bildade det, kunde skriva in att man var tvungen att bo eller ha nära anknytning till kärnebyroten, det här gamla geografiska begreppet. Man hade en soldatrote som man försåg en gång i tiden. Uh -huh. Men vi har det inskrivet i stadgarna, att du måste bo där i eller ha nära anknytning till den för att få vara delägare, mm. för att få företaget att stanna i bygden. Och målet egentligen, vi har ett manifest som ligger till, till grund för hela företaget. Och där i så står det att vi ska kunna leva och verka och bo i det området. Och samtidigt göra det med glädje, med solsken i sinne. Mm. Namnet solskensfammarna kommer av att eh, Jerry, som är en av delägarna, han sa det, han kom till, till mig och Hanna min fru och sa att eh, jag skulle vilja vara bonde med solsken i sinnet. Jag vill inte vara morgonskensbonde och jobba på natten. Han drev, Nej. Han drev, då drev han en elfirma då på dagarna. Och sen så hade lite, lite morgensbonderi på, på natten. Och han hade ett antal mötkreatur. Och så kom han till oss och sa att vi kanske ska göra någonting tillsammans. Så att vi kan göra det här på dagtid. För jag vet att ni är också intresserade av det. Vilket vi var då på den gården vi bodde, hur skulle vi utveckla det då? Ja. Det visste vi inte. När han kom så bara allting på plats. Och där i så står det då bland annat att vi ska kunna bo och verka. Och vi ska göra med sol i sinnet. Och egentligen inte något ord om att vi ska tjäna pengar. Men det står mycket om att hur vi vill värna om platsen vi bor på. Mm. I olika perspektiv. Där miljö är en del som mm. givetvis miljöpriset och kanske uppmärksammades för det eller den delen. Men eh, det var viktigt att vi just på den platsen mitt ute på landsbygden skulle kunna tjäna våra pengar och, för att kunna bo och leva där.
0: Ja, men du, så det är, hur många delägare är ni idag?
2: Idag är vi nio delägare. Ja. Eh, och det, man är personlig delägare i den här ekonomiska föreningen så det är olika personer. Mm. av. Fem, sex är liksom verksamma i, i den dagliga verksamheten på något sätt. Och så har vi ett antal som bara är delägare och, och stöttar. Och så ibland kommer och, och hjälper till. Men vi kan säga att vi är, vi är ja, sex delägare. Bolaget i sig har inga anställda. Solskensfarmarna äger en djurbesättning av Highland Cattle. Som passar de naturbetesmarkerna vi har. Ja. Och de, vi äger också ett hus- där vi har en gårdsbutik och ett bed and breakfast i Kärnebygd. Mm. Så det är egentligen det som företaget har.
0: Ja precis, det är själva kittet ja. eh, där. Och sen så
2: hyr vi in oss själva. Att mm. sköta den dagliga driften
0: eh, av eh,
2: djuren på det sättet. Eh, maskiner, vi hyr maskinerna mm. och så. Och så kommer vi samman, gör en insats. Jobba med djuren eller vad, vad det nu kan vara. Märka kalvar, flytta djuren, stängslar och så. Och sen så går vi tillbaka till våra egna verksamheter. Och jobbar med Jerry idag. Han, han har litet, ett litet eget sågverk. Så han legosågar lite bara precis i bygden. Och vi har en förskollärare. Vi har en lärare på, här på vuxenutbildningen i gymnasieskolan. Mm. Min fru jobbar som datainergör halvtid. Och på vår egna gård Sundhult har vi höns. Med mm. grönbetesägg där hönsen och omkring i en husvagn ute på åkrarna. Och lite grönsaker också. Ja, vi, vi tänker oss att vi ska inte köra in med. Vi, vi vill minimera det fossila bränslet som används. Ja. Så vi vill köra så lite traktor som möjligt. Och det, det finns i flera delar av det här. När vi tittar på djuren så försöker vi få igång mikrobiologin i marken. Så den jobbar åt oss. Så vi kan utnyttja solenergin. Så solen kör igång fotosyntes. Ner i de gröna växterna som skickar sock Egentligen ner i rötterna. Så vi får gång ett mikroliv nere i marken. Som ska få leva där. Och därför plöjer vi inte. Vi vill helst inte plöja eller röra jorden. Nej. Utan börjar vi att plöja och röra i jorden. Så förstör vi det mikrolivet och maskarnas mm. <laughs> Alltså tänk dig, om, om du är en mask. Och så kommer de att plöja två gånger om året. <laughs> det är ju som att det skulle komma en tornad över Halland två gånger ja. om året. Och så bara... Förstör alla hus och sen får vi bara bygga upp det och vi hinner inte bygga upp det så förstörs det igen. Så därför vill vi inte plöja och, och så. Sen är det ju en sån där grej med att om vi plöjer upp de döda organiska materialet som innehåller kol. Ja. Allt organiskt innehåller kol. Och när det kommer syre till det kolet så får vi koldioxidavgång ifrån den marken också. Så det, det är två anledningar. Men där är det att vi vill förlänga hela betesäsongen så vi kan släppa ut djuren tidigt på grönbete och ha dem på grönbete så länge som möjligt. Så vi försöker laborera fram vilka, vilka gräs, och inte bara gräs, men vad vi kan ha i, i betesvallarna mm. för att få en lång. Jag menar, en kol växer ju länge på vinter eller så alltså långt in på vintersidan. Ja, man säger ja, så så mm. kan vi få in det i betesvallarna så kan vi ha djuren ute och beta längre. Nu går våra betesdjur ute året om faktiskt utan vindskydd. Mm. Så naturligt som möjligt. De har naturliga klipper och eh, trädformationer som de kan gå in. Mm. Så vi är med i ett speciellt program hos Jordbruksverket. som, eh, alltså Vi får betala pengar för att kunna hålla det på det sättet. Ja. Och så kommer det en veterinär en gång om året och tittar på hur de har det. och Så, mm. Mm. så våra djur är väldigt... Eh, Ja, vi har faktiskt extra veterinärkontroller för vi, vi, vi försöker få ner eh, mängden lusmedel man använder. För är man med i det här programmet, då måste man behandla djuren med, eh, mot lust då. Okay. Och då är det ju någon, ja, något som tar koll på dem ja. och det vill vi ju minimera för att inte få resistens mot annat. Vi Precis. vet ju det här med antibiotika och så. Ja. Så våra djur med ett forskningsprogram där eller har varit nu under några år så att då har det varit veterinär tre gånger om året och titta på våra djur så det, det känns rätt bra att vi har koll på dem på det sättet. Ja. Men det är ett sätt och då de här, den här äggmobilen jag pratar om när ja. uh hönsen -huh, åker i, i, i en husvagn, det är faktiskt så de åker i en liten husvagn över åkermarkerna och betesagarna, där de, där vi kan köra den. Och så har de en hage som är 50 gånger 50 meter som de betar i.
0: Så ställer ni ut den och så flyttar ni liksom? Ja, ja.
2: ja de hoppar in och så sover de där. Och den här har ett nätgolv så när de sitter på sina sittpinnar som finns här inne så skiter de. Och då ramlar gödselet ner på marken. Mm. Så då behöver vi inte ta gödsel från en storskalig
0: i, nej, så, nej, utan
2: precis. vi kan försöka använda det gödsel som finns och, de, och så hamnar
0: det på plats direkt Ja
2: och mm. hönsen de skrapar skapar mossan och, och liksom bearbetar marken på det sättet så att vi får igång den där mikrobiologin mm. där också. Mm. Och så flyttar vi den, den där husvagnen varannan dag och hagen var fjärde dag över marken så, för att få igång mikrobiologin <laughs> ja. i marken mm.
0: ja, men jag tycker, tänker att det låter ju fantastiskt mm. men jag, för, äh, Henrik jag tänker att det, det är klart att precis som du säger, de har ganska många spännande
1: tankar. Mm, jag det. det jag tyckte också var väldigt roligt det var att ni hade en tanke och så tog ni det och gjorde någonting av det. Mm. Jag kan tänka mig hur många som sitter i sina stuga och huslägenheter har den där tanken. Men inte modet att göra slag i saken? Hur, hur, hur vågade ni det?
2: det brukar, man brukar ju säga att vi sitter ju i Falkenberg här nu, mitt inne i stan som jag hälsar på. Och det här brukar man säga Det går inte Nej, Och det, det är väl lite det Att man, man måste ju våga Och prova och vara nyfiken Hela tiden Det blir ju lätt så att man hamnar I inkörda mönster Och vanor Men ofta så är det ju en kris Som ska till för att man ska göra en förändring Och det vet vi nu i pandemin att Nu har, nu har vi lärt oss Att det går att göra saker på distans
0: Ja, precis
2: och det krävdes nog att, det var, att pandemin var så lång för att vi verkligen skulle lära oss mm. Mm. att det går. Och förhoppningsvis så är det ju någonting som vi tar med oss ut ur det här. Och hittar en hybrid på att göra både och.
0: Absolutely. Men det
2: krävs liksom, för vi har ju kunnat göra det här i 10-15 år egentligen. Ja. Men det är inte förrän det kom en riktig kris som vi verkligen vill förändra oss. Mm. Eh, som jag berättade innan mm. så har vi ju en gård. Ja. Och jag är datoringenjör, elektroingenjör från början och både jag och min fru, vi jobbade borta i Halmstad så vi pendlade uppifrån Ullaretstakten ner till hamstad och satt på kontor. Så satt man där och så tittar man ut och så är det en dag som vi sitter här idag ja, med 26 grader och sol ute. <laughs> och så tänker man idag så borde jag ju varit hemma och passa på att göra det där. Ja. Eh. Så jag var på en eh, liten konferens som också var på ett speciellt sätt: en knutkonferens. Där det var en kille uppifrån mottalartakten som berättade om att sitter man och gnäller på samma sak på jobbet efter sex månader och sex månader igen, då ska man ju se till att göra en förändring. Ja. Mm. 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 Och det är liksom man får inte tveka. Nej. Och det här var på lördagen. På, på måndagen efter så gick jag in på HMS där jag jobbade och la fram min...
0: Och av uppsägning.
2: Avskedsförsäkare, vill jag Uppsägning. Och sa att jag vill sluta. Och de frågade, men ska vi ändra det och det? Nej, jag ska sluta. så Utan att ha en aning om vad jag skulle göra. Ja. Så att man, man får ju våga att bryta sina vanor. Det är ju det det handlar om. Och det var vi nog några stycken som var beredda att göra. Och just det här att det går inte. Det, det var liksom... Landsbygden, öster om motorvägen i Falkenberg, kanske till och med öster om Ullared som man hamnar en bit ja. in. Och det, man tänker mycket på att det är någon annan som ska lösa det. Mm. Och det är inte någon annan som löser det utan det är vi själva som får lösa det, alltså vi människor runt omkring. Så då var man ju tvungen att göra något. Ja, ja. Och då börjar jag undersöka, vad, vad kan vi göra här? Mm. och Jerry som kom och sa att vi kanske kunde göra någonting med djuren. Och så, så då, och börja leta på vad finns det med djuren. Och upptäcka personer som har haft personlig kris. Mm. Någon bonde i Australien där hela forfarmen har brunnit ner. Så han är barskrapad. Hur ska han göra då? En, en annan bonde i USA som eh, fick sin skörd havererad av först eh, Hagel. Och sen torkar så alltså fyra år på raken som skörden blir helt... Ja. Borta mer eller mindre. Vad ska jag göra då? Och med enkla medel måste ställa om. Och de börjar då jobba med jordhälsan och mikrobiologin. Och helt plötsligt så visade det sig att de har bättre resultat. Än det gamla konventionella sättet att bruka då. Ja. Mm. Så även om du inte har lika stor skörd i kilon räknat. Mm. Så kanske du gör ett bättre ekonomiskt resultat för den enskilde bonden. Ja. Samtidigt som det här med mikrobiologi är jättespännande. Att ett kilo morötter på 70-talet innehöll betydligt mycket mer näringsämne än ett kilo morötter som vi har idag. Vilket gör att vi måste äta mer morötter för att få i oss lika mycket näring som mm. vi fick i, i oss av morötterna där. Så den, den skörden de ändå får... Är kanske av bättre kvalitet också. Mm. Men eh, det, det utmanade ja. oss att göra annorlunda ja. då. Att den nyfikenheten. Att man vågar vara nyfiken och hela, tagen, hela tiden ta ett nytt steg. Mm. Det, mm. Den nyfikenheten är viktigt för att svara på den frågan du ställde. Det mm. Mm. Hur vi vågade. Vi mm. vågade vara nyfikna och vågade göra annorlunda
0: då. Ja. Jag tänkte på det när jag pratade om mikrobiologi innan. Och sådär. Hade ni någon utbildning? Eller var det någon som hade eller ni har gjort research och lärt mer på vägen?
2: Min fru har gått på Munkagårdsskolan. Mm. Och, men det var då länge sedan. Jag var på första hälften på 90-talet. Och det går väl lite stick i stäv, Men det de utbildade sig då stämmer inte med det vi har idag. Nej. Jag är en sån som är jättenyfiken och... Vill leta och, alltså vi har ju världens bästa möjligheter med digitaliseringen idag. Mm. Eller de digitala möjligheterna med eh, föreläsningar på nätet. Så jag brukar säga att jag går Youtube University. Ja. <laughs> eh, och den är ju fenomenal. Ja. Eh, för det finns både skolor som lägger ut mycket föreläsningar. Och sen så finns det ju många personer idag som kan nå ut. Alltså gräsrotsnivå. På ja. mm. Som kan visa på sina egna experiment som de gör. Liksom, så här är det. Jag, jag kan visa här mm. att det är så. Jag vet inte riktigt varför. Mm. Men här ser ni skillnaden på de här två platserna. Mm. Och det var ju flera som kunde visa på det. Så att jag kanske är den i solskärna som driver det där och letar information. Och sen slänger jag det på de andra som gillar med att, att vara ute och ta hand om djuren och på det sättet. Ja. Så vi kompletterar varandra i personligheter på det sättet. Att vi, vi försöker uppmuntra det som vi tycker är roligt. Och, så de andra sporar mig att ta reda på mer. Ja. Och, och de liksom vill prova och göra annorlunda och så då i praktiken med djuren. Mm -hmm. Så vi kompletterar varandra på, på det sättet. Som är jättespännande. Men det är hela tiden är en nyfikenhet. Och eh, det är ju inte kunskap. Det handlar om, någonstans har ju skolan byggt på att vi ska skaffa oss mer och mer kunskap. Det här är fakta. Så här är det. Mm. Ja. Tittar vi då på mikrobiologin i marken. Det är ingen som förstår den. Tar jag en matsked med jord. Mm. Så finns det ett par miljarder mik mikrober i den. med Alltså det är mer än... Alla invånare på hela planeten i en maträtt. Och vi har inte ens. Alltså, det är 50 000. Ö, ja, fler än 50 000 olika arter och mikrober i den där också. Och vi har inte börjat kunna kartlägga mer än bara en mikroskopisk del av mm -hmm. det mikroskopiska mm. som är där i. E, så att det finns. Alltså. Vi kan omöjligt ha kunskap om hur det är. Men vi kan ha en förståelse. Mm. Mm. Vi kan försöka förstå och försöka imitera naturen. Det är vårt mål därmed att använda fotosyntesen. Mm. Att, ja, det där hände. Vi ska försöka uppmuntra så det händer mer av det. Utan att vi lägger oss i som människor. Utan det ska få pågå själv. Ja. Så att... Nej, kunskapen har vi inte. <laughs> Vi kommer nog vi aldrig att få... Nej, Nej, jag tror inte. Vi, äh. vi skaffar oss inte den heller. Utan äh. vi försöker hela tiden uppdatera vår förståelse. Snarare mm. än att, att vi säger att vi kan det. Så säger vi nog att vi försöker förstå det bättre och bättre. För vi kommer aldrig att förstå det
1: fullt ut. Mm. Och så pröva ni fram då?
2: Pröva oss fram. För det är så också att det som passar hos oss utanför Ullared i Kärnebygd. passar inte en som vi bara kommer till Ullared kommer till mellan. Alltså, världen ser ja. olika ut. Mm.
1: Spännande. Så det är... Men har ni samma drivkrafter allihop eller mm. det är olika drivkrafter på ett nio personer så Helt klart olika drivkrafter.
2: Mm. Som jag säger, vi är olika personligheter mm. och vi har det här manifestet som någonstans mm. är gemensamt ja. då. Mm. Och där är ju miljön och att vi säger att djuren ska må bra hos oss till exempel och det är den som ligger till bas och vi förstod nog inte vad det var vi gjorde för någonting när vi gjorde det 2016 när vi satt oss mm. ner och verkligen skrev de här papperna och det men så här i efterhand så det är nog någonting som ligger åt framtiden till för att vi är många som blir och mer och mer mångsyst och jobbar i olika kluster med en liten sak som gör att det driver hela tiden passioner för att jag tror att tiden är förbi där man gör samma sak från 7 till 4 varje dag. Och känner en hunger. Däremot kan jag göra en sak 7 till 4, 2-3 dagar i veckan. Ja. Och göra något annat, några andra dagar. Mm. Som gör att man hela tiden är hungrig och mm. vill framåt. Så, så fort arbetsgivarna hittar ett sätt att... Liksom få ihop sina verksamheter. Om man tänker i industrin och sådana. Som är mer upplåsta till tidsluckor. Mm. Så kommer det att hända mycket spännande saker. Tror jag. Med människor som. Är, så, överhuvudtaget ja. med psykisk ohälsa. Och sådana saker. För att man kommer att ha ett annat driv. Ja, tror det. Mm.
0: ja men jag tänker. Ja för jag tänker just det här. att äh, När man. Så som vi jobbar nu idag, just som du säger, 7 eller, eller hur vi gör. Det är ju många som inte kanske mår så bra. Samtidigt så ska det vara så här att alla ska ha heltid och, och så vidare. Så att, eh, det är en väldigt spännande framtid du blickar framåt där. Eller, eller ger oss idéer om, tänker jag.
2: Ja, den, den stora utmaningen är för arbetsgivaren att, att hitta ett koncept som fungerar för dem.
0: Ja, precis. Det,
2: det är ju det mest spännande. Och hittar de det så tror jag att de kommer få personer som är, har en otrolig drivkraft att utföra sina arbetsuppgifter när de är där, så att säga,
1: på ett helt annat sätt än vad det är idag.
0: Man kanske får gjort mer <laughs> under en kortare tid. Mm.
1: De företag som har arbetsuppgifter som går att lösa flexibelt sett, har väl kanske sett det också nu i att det, det har inte med närmare man det eller vad man gör det. Utan det är andra saker som... Som styr resultatet. Och Det tänkte jag var, var det solsken i sinnet. Mm. Man skulle göra det med. Har ni alltid det? Alltså? Eller gör ni bara det som är motiverande? Och sen att det här var inte motiverande, det här spåret, då gör vi något annat. Alltså, eller hur styr det här? Igen?
2: Det, så är det. Ju. Alltså, vi har, vår verksamhet håller ju på att byggas upp. Det är fortfarande väldigt nytt. Så att vi, vi letar och söker på vad vi vill göra och prova. Man får ju aldrig vara rädd att prova och säga att det här var inte för oss. Och hitta en annan väg. Det, det är inte att misslyckas. Det är att, att ha provat. Mm. Ja, På det sättet. Det, det tror jag är viktigt. Och det, än så länge så... Vi får inte fram tillräckligt med kött. Alltså, våra djur, det, det är så eftertraktat det vi har för... Det blir en hel stor när vi kan berätta om hela mikrobiologin och varför vi väljer djuren. Och nu har vi inte pratat om det speciella sättet vi sköter djuren på och mm. sådana. Det blir en hel stor det. Och hur, eller hur vi gör med våra ägg- och grönsaksodlingar i, i Sundhult. Och jag brukar säga det att de som köper ägg av oss på rekoringarna i, i Halland. De, de är egentligen med i företaget. Det är bara det att de vill inte gå upp på morgonen och flytta den här äggmobilen eller... Gå och plocka äggen ja, eller ja, hålla på med hönsgödsel och sånt. Vi försöker vara jättetransparenta i våra dig digitala kanaler och berätta hela tiden vad vi gör. och Problem med fågelinfluensa eller ja, olika mm. sådana saker. För att alla ska få vara med hela vägen. Men sen så kanske de är inte är med och sköter det men de är ändå med och så förstår mm. vad vi gör. Sen behöver de inte vara inne på våra... Digitala kanaler hela tiden. Men de kan komma dit och titta in i fönstret. Och känna att de är delaktiga på, på det vi gör. Mm.
0: Du nämnde äh, rekoringen här. Det är ett sätt som ni liksom säljer era varor på. och, och så mm. mm. ja, utom det... kanske äh, affären. Eller ja, så.
2: ja, och jag skulle vilja säga att äh, rekoringen är en av de större delarna. För det, det är ju ett väldigt smidigt sätt mm. att komma... Både för dig som bor i, mm. i tätorterna då att då kommer den lokala mat, de, de lokala matproducenterna in till, till stan mm. vid ett givet tillfälle och verkligen kommer in dit med hantverksmat på ja. något sätt, småskaligheten in. Det är torgemarknaden 2.0 ja, är precis.
0: det egentligen. Inget
2: svin, de som producerar och säljer saker där, de kommer med precis det som går åt. Mm. Och du som eh, konsument kan komma dit och köpa saker helt utan mellanhänder och vet att pengarna som du betalar för maten går till den som har gjort producerat maten. Ja. Och det är också unikt egentligen.
0: Mm. 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 Ja, det är det. Ja, vad har ni framför er här nu mer att utveckla? Eller
2: prova? Vi, vi, vi har en massa som jag säger att vi försöker förlänga betesäsonger. och Vi bygger upp en, en större besättning med ljus att köttet ska räcka. Och ja. Det finns många delar i det som, som vi vill jobba vidare med. Och en, en del är ju att vi har valt... Ett sätt att vi vill berätta om det här. Vi berättar om landsbygdsutveckling på det mm. sättet. Att det går att vara småskalig. Det går att jobba i klusterverksamheten. Vi är i min familj här, jag och min fru. Vi är väldigt aktiva i det lokala FIBENätet också. Som vi, vi var med och byggde. Mm. Och var väldigt noga med att Fibernätet i vår bygd. Det, äger, det är ett företag som vi äger tillsammans. Det är inget fiberförening Nej. Det, är, det är ett företag, det är en ekonomisk förening det också, men vi pratar hela tiden i termer om att det är ett fiberföretag så att vi driver ett, den passiva fiben i vårt område och sköter om den och äger den för att se till att vi får bästa möjliga förutsättningar att jobba med de digitala kanalerna eller digitala digitaliseringen överhuvudtaget i vår bygg och att vi ska få snabba avhjälpning om det blir fel och sådana saker. Så vi har skaffat oss kompetens eller håller på och fortsätter att mm. vi ska kunna sköta och driva det lokala fibernätet själva. Så mm. vi jobbar med utsättningar och den första felsökningen. Och sen har vi ju partners i, i andra fiberentreprenörer och så som mm. hoppar in när vi inte klarar av det. Och, så. och det är jätteroligt att se att hela bygden sluter upp. Bakom den tanken att ja, ja. vi äger ett företag tillsammans. Det är inte en ideell förening utan de som jobbar i föreningen på något sätt. Så jag kan tänka mig att många föreningar har en kassör som får sitta och skicka ut fakturer till medlemmar och ska driva in pengar. I vår förening så betalar vi en person med F-skatte för att sköta den uppgiften. Och den personen ska ju finnas i området och tjäna pengar på sina, eh, sina mm. ekonomitjänster istället. ja. Och då på det sättet så jobbar vi med att utveckla bygden att vi som finns här, vi ska kunna leva av varandra och byta tjänster.
0: Ja, och vi får
2: inte nedvärdera det vi har. Vi har ju djur som jag säger och vi, ja. ar vi arrenderar ju mark. Mm. Soprinsfarmarna har ju ingen egen mark utan vi arrenderar först och främst av delägarna men sen går vi utanför delägarna mm. och försöker först se i det närområdet vi har. Och då är det, de är ju så glada att det kommer någon och beta deras ja, marker ja, och så. så vi, mm. Men vi säger att vi ska betala er. För vär, vi har ju ett värde av att ni har den marken. Och det är ett värde som du har som markägare. Mm. Mm. Så vi får nästan ta handen för vissa och, och skriva <laughs> på ett arrendavtal <laughs> så att vi kan betala ut pengar. Ja. För det är ju ett värde. Och man får, bor vi på landsbygden så får vi inte slava bort de värdena vi har faktiskt.
0: Nej, många kloka... Så. Kloka ord, som du säger där. Ja.
1: Du nämnde någonting att ni sköter det på ett speciellt sätt. Det är något som går att berätta. Så att... Du,
2: du tänker på djuren ja, där. Exakt. Ja, exakt. Ja.
1: Du nämnde ju det. Det var en tyckte jag. Ja.
2: <laughs> <laughs> det är också det Det ligger i det konceptet med att inte plöja och så. Och det är ett adaptivt rotationsbete heter det egentligen kommer så häller du upp där så. Ja, precis.
0: jag häller upp lite kaffe här nu. Vi behövde, vi behöver
1: vi här. Vi ska klara att förstå det.
0: Vi behöver lite Vi behöver lite
1: lite. lite, lite. Du mm.
2: kan få hälla upp där ja. så. Det finns där också.
0: Ja, så att vi hänger med här nu i termerna. Sa det, jag tänkte det när du sa här att här eh, att man inte ska plöja så här. Jag bor långt ut på landet också och mm. jag, har, jag har jätteproblem med sorkar. Mm. Jag var jätteglad när de kom och plöjde. <laughs> <laughs> jag tänkte att nu kanske det blir lite, lite mindre sorkar. Men eh, jag, jag inser att jag har mycket att lära på området. <laughs> men, nu ska du få fortsätta. Men då ja.
2: gör jag den reflektionen att ja. du säger att du har mycket sorkar. Det är ju någonting som är obalans i det ekologiska systemet då. Mm. Vad är det som är obalansen? Det är ju så vi ska fundera egentligen. Ja. Och vad är det vi behöver ha in då? Behöver vi ha in katte, fler kattdjur? eller behöver vi, ha, alltså, vad, har, vad har människan plockat ja, bort för att sort. det blir mer sorg?
0: Ja.
2: Mm. Att sköta djuren en en modell. Ja. Vi sköter dem i en liten modell som kallas för adaptivt rotationsbete.
0: Ja. vad du, du sa det två gånger nu det. Ja. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. det betyder egentligen att man roterar djuren över betet mm. men det är inte bara att man roterar då får vi backa tillbaka i tiden och titta på hur gjorde idisslare förr i tiden innan människan blandade sig i, ja. i dem och började tämja dem och då gick de ju i stora jordar vi, vi kan ju se det i de afrikanska stora naturreservaten, saranghetti och så. Mm. Att du, du har idisla, antilop eller vad det kan vara för några djur. Då, mm. då går de i stora grupper. De går ofta väldigt tätt ihop. Ja. Då kan man undra varför går de tätt ihop?
0: För att skydda varandra.
2: För att skydda varandra från mm. rovdjur. Mm. I övriga delar av världen så har vi plockat bort rovdjur. Och så satte vi stängsel istället för djuren. Och då kunde helt plötsligt djuren sprida ut sig mm. över markerna. Mm. Och det har fått till resultat att djuren går och äter det goda gräset hela tiden. Bara ja. det goda gräset. För nu behöver de inte liksom fundera. Utan de kan gå och plocka efterrätten hela tiden i en hage. Ja. Och när efterrätten är slut på den ena sidan hagen. Så kan du gå tillbaka där de började. Och äta efterrätten där. Så de kan äta gräs med mycket socker i egentligen. Ja. Och lite fiber. De får inte i sig kostcirkeln. Mm. Det, det är en del av det då. Ja. Så att när vi körde adaptiva rotationsbetet. Så använde vi den unika uppfinningen. Som människorna kom på med elstängsel. Mm. Och sätter upp temporära elstängsel. Så att vi trycker ihop djurgruppen. För att imitera...
0: Hur det ser ut. Ah. Ja,
2: beteendet när mm. de hade rovdjuren mm. runt mm. sig. Mm. Så att vi flyttar dem, inte dagligen. Det finns de som flyttar dem dagligen. De säger det att för att uppnå bästa resultat så ska du flytta dem dagligen. Mm. Och helst efter tre dagar om man ska titta till näringsvärde på gräs och så mm. från gamla studier. Så vi flyttar dem ungefär varannan dag till en ny liten folla hela tiden. Så att de går... Och, och beta ganska mycket mer intensivt och väljer både, eh, för då blir det plötsligt konkurrens om det fodret som finns i den. Ja. Så då äter de både glassen och eh, den tråkiga, fiberrika maten så att säga. Mm. Hela kostcykeln. Mm. Både grönsaker och köttbullar.
1: Och de står inte och muar då att de vill på andra sidan?
2: Ja, det, de lär ju sig att de får nytt varannan dag. Så när det är dags så går man bara dit och så öppnar man lite stängsel stängslet. Så springer de över och så fortsätter ah, de där. Det. Okay. det blir en vanlig sak. Och vi har inte speciellt stora djurgrupper. Men det går att göra från små djurgrupper till stora djurgrupper. Eh, och det här stimulerar och gräset växer bättre egentligen. Man brukar säga det att en rotsystem på ett gräs är ja. ungefär lika högt som gräset är långt. Mm. Så tänker vi nu när alla bönder slår sitt gräs tre gånger på år så hinner det inte bli så mycket rötter. Och får vi inte så mycket rötter så spränger vi inte ut så vi inte får, ner, då får vi inte ner vattnet så djupt i marken. Nej. Och tar vi då sönder maskarnas gångar. En mask kan bygga en gång på en och en halv meter ner. Mm. Som gör att vattnet penetrerar mm. djupare. Så får vi problem med att torka och sådana saker.
0: Vi vill ha mer vatten i, i marken. Att det behålls i marken. Liksom ja. det
2: och det är egentligen det som är det största problemet med klimatet vi har. Mm. Det är att vi har för mycket vattenånga uppe i atmosfären.
0: Mm.
2: Det är inte att vi har för mycket koldioxid. Får vi
0: lära oss koldioxid. ytterligare koldioxid. nya grejer här. Ja men koldioxid, <laughs>
2: det är ett problem. Ja. Men den kommer sig av det jag berättade innan. Att när vi plöjer marken så släpper vi upp kol. För varje kolatom, eller för varje gram kol vi kan ha i marken. Så kan vi binda upp 8 gram vatten. Så vi har gjort så att vi, vi tar upp mer och mer vatten i atmosfären. Som gör att eh, vi får en, uppvärmningse ja, ja, en, precis, en uppvärmningseffekt. Eh, så kan vi få ner mer kol i marken. Så kan vi binda mer vatten i marken. Och det är vattnet som är AC på jordklotet egentligen. Ja. Som jobbar med att hålla temperaturen där. Mm. Men när vi har använt fossilbränsle så har vi bränt upp mer kol så att det kommer upp mer kol mm. i luften snabbare. Och likadant hur vi plöjer och jobbar med det gör också att vi släpper upp mer kol. Så det blir, alltså vi, vi har ökat andelen kol i atmosfären jämfört med i marken. Så det är fortfarande så att vi måste ha ner kol i marken. Men det är framförallt vattnet som påverkar... Mm.
0: Det. Det jag tänkte hur, vad ska man säga det traditionella eh, jordbruket. Hur... Hur ser de på era liksom, metoder eller så?
2: Det, nu ska vi säga, I Sverige är vi ändå betydligt mycket bättre än på många andra delar. Ja, Tittar ja. vi på USA där de har de här feedlots. Ja. De har djuren på ett ställe. De gör kraftfoder på ett ställe. Och så transporterar de det olika. Så. Mm. Och gödseln hamnar på i de här feedlots i stora dammar. Så man vet inte riktigt vad man ska göra. Ja, man kan ju köra det tillbaka till det stället- där man ja, gjorde kraftfodret och så, det, det är totalt huvudlöst. De här små follarna jag pratar om, mm. när vi får djuren att gå i de här små follerna, då skiter de och kissar precis liksom, jämnt mm. över det området. Och det är därför, om vi tittar på saranghetti igen, att ja. de här jordarna när de har liksom gjort ifrån sig på ett ställe så rör de sig lite framåt, för de vill inte äta mat där de har gjort ifrån sig. Mm. Så där blir det naturliga, naturliga sådana här foller så tittar man på hur en djurgrop rör sig där så kan man nästan se att de går med sols över hela eh, området. Och så tar det ett år så har de gått över det här så Och det är det man försöker imitera här också. Att krona gödslar och man får igång gräset. Och, mm. och, och, ja. Men där är det också. Vi plöjer inte. Vi använde inte några konstgödning. Nej. Och vi använde mindre alltså, bekämpningsmedel för att få svamp och, och grejer där också. Och de som finansierar mycket av forskning och sånt i den akademiska världen. Där går ju näringslivet in ja. och hjälper till och stöttar upp. Och de vill ju gärna göra någonting som ligger i linje med det de gör. Mm. Och där har vi ett problem att det sättet vi brukar det finns liksom inga, inget näringsliv som riktigt hoppar in och vill stötta en utveckling på det sättet. Nej. Så det saknas en del forskning och på det, alltså akademisk for ja, forskning på ja, det precis. sättet. Det är mm. bara de senaste åren som man börjat verkligen intressera sig så att SLU hade det, det greppet på sin de har någon sån här dag varje år mm. i dag, och där nu börjar liksom det trilla in där. det börjar komma exempel på det. Mm. Men, och det gör ju att. Många organisationer. Och så har svårt att ta sig till det. För att det kommer inte. Alltså, det finns inte så mycket akademiskt stöd. I Nej. att det fungerar. Mm. Och då faller det lite. Mellan stolarna. Det finns ett exempel. Det finns en herre som heter. Alan Savory. I Zimbabwe. Som var, han är biolog och fick ju uppdrag att titta på det här med ökenutbredningen där nere. Mm. Och kom fram till att vi måste skjuta av lite elefanter och antiloper och sånt som äter upp gräset för att hindra <laughs> att, alltså att gräset skulle mm. få växa. Ja, mm. ja. Och när han hade gjort det ett antal år så insåg han att det hjälper inte. Öknen breder ut sig ännu mer. Ja. Och då insåg han helt plötsligt att det var fler betesdjur som behövdes. Om ja. du Hantera djuren med de här små folderna Rotera. Och den allra viktigaste delen av hela det här adaptiva rotationsbetet. är att gräset måste få vila. Mm. Minst eh, ja, 21-45-60 dagar innan djuren kommer tillbaka. Så att gräset får växa upp. Och du får ordentliga rötter. När djuren går där så de äter en tredjedel. De trampar ner en tredjedel så att det dör. Ja. Och då blir det... Näring till mikrolivet under marken. Mm. Och en tredjedel står kvar och kan fröja av sig. Och så mm. blir naturlig sådd och så. Så att hela den biten gör ju att. De, de som betalar utveckling på olika sätt. Mm. De, de, är, de är inte med utan då, då blir det andra delar. Och så. Men då har han visat Alan Savery nere i Zimbabwe. Att han har vänt ökenutbredningen där. Sen mitten på 80-talet. Och kan liksom visa, titta här. Det har blivit grönt. Mm. Nu, hur grönt det nu kan bli i Afrika ja, ja, den zonen ja. då. Men det, det finns hur mycket sådana exempel mm. som helst då. I, både i Asien, Afrika, och USA, Sydamerika och delvis i Europa. Men Europa har ett klimat som gör att det, det
0: är mer gynnsamt. Mer så.
2: gynnsamt så att det, men att det, att det här konceptet verkligen fungerar då. Mm.
0: Vad skulle vi behöva göra för att eh, liksom få till mer forskning? Är det att vi behöver mer eh, stöd kanske från regeringen? Eller hur tycker eh, du? Hur jag tycker. Hur tycker du? <laughs> jag, tycker. Ja. Hur tycker du? <laughs> jag tycker att
2: eh, vi är fler ute på landsbygden som ska våga att ta egna beslut. Ja. På det sättet att vi ska inte förlita oss för mycket på vad en professor i Uppsala säger. Jag är inne på Youtube University igen. Ja, ja, precis. Att, för så har det varit historiskt, oavsett vilket ämnesområde vi pratar om. Så har det varit en professor i Uppsala som säger att det är på det här viset så är det så. Digitaliseringen gör att vi behöver inte ha det så. Youtube University är ett sätt. Ett annat sätt är att vi bildar lösa nätverk. Det behöver inte vara formella föreningar och sånt. Utan vi kan bilda en grupp. Och sitta i en Facebookgrupp. Och, och diskutera mm. de här sakerna. Mm. Mm. Person till person. Och utmana varandras tankar. Och, och, och påstående. För att se vad är rätt. Vad är fel. Vad fungerar hos dig. Vad fungerar hos mig. Mm. Och vara tydlig med att det är inte samma sak. Vad som fungerar i Ullared. Och vad som fungerar i Falkenberg. Eller utanför Laholm. Eller så, utan mm. att det, det är olika förutsättningar. På olika ställen. Men att man diskuterar det. I, i såna här lösa, för tidigare så var, vi, vi, vi kunde vi inte ha de här lösa nätverken med ett intresseområde. Eller om du var fåruppfödare och har kontakter med fåruppfödare for, över hela världen. Från Nya Zeeland till Gällivare och runt lokalt. Ja. Och det är ju den delen vi ska våga göra som vi, vad det vi själva tror på. Mm. Samtidigt som vi hämtar kunskap av varandra och inte blint lita på en professor i Uppsala.
0: Nej. Eller vilket, de, de vilket universum. Ja. Ja, ja, men men, men vi, det, det, det är en person.
2: Ja. Eh, ja. Och så att det gäller att, att vi utmanar varandra. Och det, det, och det tror jag att den akademiska världen är på gång. Att lära sig också att utmana sig själva. Ja. I att eh, vi sitter kanske inte med svaren. Men vi kan, vi kan hjälpa till att guida.
1: Mm. Men vad ni gör egentligen är att lära och göra och... Se vilka resultat andra har fått och det är väl egentligen så mänskligheten har utvecklats under den största tiden där vi har funnits på jorden. Att man har testat fram hela tiden och så någon vågat göra någonting och så sätter det var lyckat och så fortsätter de andra hänga på. Det är lite något sånt ni jobbar med känns det som. Ja. ja och så gäller det att våga att berätta om det. Ja dela med sig.
2: Och det har vi också idag så vi, vi har ju egen, som jag sa innan med Facebook ja. och vi berättar Instagram och mm. Mm. vi har en Youtube-kanal där vi hela tiden försöker berätta om just de här koncepten på olika sätt och svara på mm. frågorna och dyka ner vad vi lär oss och visa hur vi gör och visa hur vi gör igen när vi har upptäckt att det vi gjorde inte var så bra mm. utan ja, men vi gör så här istället och mm. hela
1: tiden lära sig
2: nytt på det
1: sättet. Men lyssna på dig så blir man ju till. Är det så att det sprider sig där nu? Att det är fler som har skärmat efter er? Eller? Ja. Hur ser det ut? ja det, det, och det märks. Mm.
2: Eh, förra veckan så hade jag en, ett par ifrån, som precis har bosatt sig utanför Kroxred. Och mm. som ska starta igång den här verksamheten. Mm. Eh, och det finns ju det finns flera vi har. Utanför Slöingen så har vi Andreas Mottgård som jobbar. Alltså det finns flera som jobbar med det här konceptet. Ja. Och Återigen, det finns ett koncept, men man justerar det för olika. För nere i Slöing, det Andreas gör där, det är, han har jättemycket nötkreatur jämfört med vad vi har. Mm. Och han har helt andra förutsättningar i, alltså i de fälten har runt Slöingen jämfört med de klippiga skogshagarna, små beteshagarna vi har uppe i Ullared. Mm. Så, så det är jättespännande att ha det utbytet hela tiden. Så det, det sprids. Och i och med att vi hela tiden berättar om det så är det ju fler som får reda på det. Mm. Och väljer att köpa grönbetes ägg av oss som vet att det är hönor som har varit ute på grönbete. Som kanske motstår fågelinfluensan bättre än de som är instängda i stora anläggningar. Vi mm. såg ju i Mönsterås där man ja. fick in en, en fågelinfluensa och slog ut. Mm. Jag hade ju hellre sett att vi hade haft en småskalighet mm. i brukningssättet mm. men att vi kopierar för att få storskaligheten kopierar de små delarna och sprider ut dem så att man inte har en och sam samma sak på ett mm. ställe utan att man har många små äggmobiler lite varstans och inte kör runt med den allra största äggmobilen med miljoner höns Nej. utan vi har de här med 300-400 höns som kör lite på olika ställen mm även om det, det kan vara ett stort företag som gör det men gör det småskaligt kopierat istället för centraliserat ja. i en stor enhet decentralisering mm. där, även där så
1: att säga Men jag tänker också på hur ni är organiserade är det fler som tar efter det också? Eh, det vet jag inte Nej, jag
2: för Det det, för det, sig. Ja, det är nog mycket möjligt att det kommer att sprida sig det, det är vissa som hör av sig och vill liksom veta mer om hur vi har gjort Grejen är ju att vi är nog inte själva medvetna om vad vi egentligen... Alltså att det blev som det blev. Nej. Men att det känns väldigt naturligt och smart på det sättet. Och att det ligger nog... Vi känner att det ligger framåt i tiden. Mm. Ja, att, att göra på det sättet. För
1: ni har lyckas skapa frihet också. Tack vare det här sättet att arbeta. Ja. Mm. Och det är väl det som brukar vara dilemmat för många som vill arbeta med djur. Ja, och, robu blir lost, liksom. och robusthet. Och ja. robusthet.
2: Ja, Jerry som är med i vårt han eh, gjorde sig illa här så att han från en dag inte kunde sköta djuren vilket han har gjort mest ja. av oss alla då den dagliga driften men eftersom vi mm. har varit med allihopa så kunde vi timmen efter så kunde vi hoppa in och ha en organisation som täckt upp för det han hade gjort tidigare mm. så att man blir ju helt annan möjlighet att liksom jobba på det sättet och det skulle jag vilja säga är vänt åt andra hållet också. För om du jobbar åt en annan arbetsgivare deltid. Mm. Och så händer det någonting där. Ja, men då kanske jag kan styva om och helt plötsligt vara en tillgång till den andra arbetsgivaren. Och stötta upp den verksamheten där också. Ja, på ett helt det. annat sätt mm. än om man jobbar heltid bara så. Mm. Plus att man då... Till den andra man hela tiden kanske kommer med de här friska tankar när man har varit ifrån en liten stund och inte eh, sitter på samma plats varje dag.
0: Mm. Ja, vad mycket spännande grejer. Märklig. Vi får lära oss här. Ja. Mm. Ja, men nu har vi ju pratat på en bra stund här. Det. Tiden går ju fort.
1: Jag har ändå en fråga ja. Den kan nu känslig inte svaret, men. Uh, Uppfattning oftast när man är månskensbund Att man måste ha ett jobb för att kunna bli månskensbund Hur är det för solskensfarmarna? Behöver ni ha ett jobb för att kunna vara farmar?
2: Vi vill ha ett jobb för att kunna vara solskensfarmare ja. Vi är olika kluster så, mm. det, är så att det är en av grejerna Att vara hungrig Och kunna göra olika saker Och inte tröttna på det Och farmarna i sig då Var den här ljudbesättningen Ett B&B och en gårdsbutik Det är en del så sen i Sundhult så har vi då hönsen och lite annat runt, runt omkring. Även om det är boneri om vi säger så, så, så är det andra saker. Och vi alla gör helt olika saker. Förutom jag, jag själv pratar elbilar och andra sådana saker ja. exempelvis. Och jobbar med fiber. Mm. Med mm. underhåll och drift mm. av det fibernätet jag pratar om så att... Det, om det är någon som ska gräva ett nytt avlopp så kommer jag dit och kolla så att de inte kräver rå fiberkabeln och lite sådana här saker. Eh, så det, det är alltså... Mm. Vill man vara ha solsken, solsken uh -huh. i sinne så tror jag på att vi gör olika saker och har olika jobb. Tjäna pengar från olika ställen. Mm. blir inte så känsliga på upp och ner på olika mm. platser på det sättet. Men hela tiden hjälper varandra oavsett om det är
1: solskenfarmarna eller i verksamheten jämte så... Ja. Ja. Jag är inte sant, tittar man också norrut i Sverige så är det ofta så man jobbar. Mm. Man är ju har ju många olika delar i det ja. för att kunna bo där. där
2: Och man... det var så. Jag brukar säga att Falkenberg är, det är en kommun mm. det en bonekommun egentligen. Och bönderna var ju de första entreprenörerna. ja. Ja. Och de specialiserade sig lite på att bygga Maskiner till slut och kanske för jordbruket och sen specialiserat sig mer och mer. Men jag kan tycka att det är spännande just i Falkenberg att det inte är jättestora industrier som har liksom tagit över på det sättet. Utan det finns en entreprenörsanda som gör att det finns en massa små företag som inte är jättestora men som gör fantastiskt bra saker hela tiden. Och mm. Kanske inte behöver vara så jättemycket större. Och det kanske blir en liten återgång till det. Tittar vi borta... Östra Småland eller nordöstra Småland där varje ort hade ett bruk mitt i så är det många samhällen som har lite tynat bort ja. hittills. Mm. Mm. Men nu kanske det finns möjlighet att vända med digitaliseringen och mm. distans. Alltså nu har vi lärt oss. Vi kan köpa vad som helst varifrån och vi kan ha möten och du kan bo var som helst. Vilket gör att hela Halland är ju mer attraktivt att bo i idag
1: mm. än bara för ett och ett halvt år sedan. Ja. Och sen tror jag också att den nya generationen kommer ska man säga, värdera välfärd på ett annat sätt mm. än vad kanske tidigare generationer har gjort. Och det mm. talar ju också för att det är fler och fler som kommer att göra så tror jag i framtiden.
2: Den geografiska platsen är inte beroende av att fabriken fanns där. Alltså så har det varit. Ja. Fabriken behövde hända. händerna fick flytta till fabriken. Mm. Och, den, och det är ju det som ledde till urbaniseringen och effektiviseringen blev centralisering. Mm. Nu kan vi decentralisera och vi behöver då, säger jag, decentralisera livsmedelsproduktionen och lantbruket på ett mm. speciellt sätt. Och, och låta fler kanske jobba distribuerat över hela landet på ett annat sätt. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Och konsumenterna är ju intresserade av det också. Ja. Ja.
0: Mm. Ja, kul. Cool. Ja, jätteroligt. Vi brukar, nu har du ju redan skickat med oss så mycket, men vi brukar fråga så här i slutet om det är någonting annat som du vill skicka med eller så. Men du har fått här, våga prova.
2: Var nyfiken och skaffa kunskap. Mm. Ja. Kunskapen finns ute i de digitala kanalerna. Mm. Det gäller att man kanske väljer det ibland istället för att titta på Idol. Mm, ja, exakt precis.
0: Men eh, YouTube University får vi, med, ja. får vi med oss här också. Absolut. Stort tack, Christian. Ja, tack för att du fick att, komma. För att du ville hänga med oss här en liten ja, stund. Det är med dig Fantastiskt. Ja. Oh, jättebra, tack så mycket. Mm, tack.